0: Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Это экспериментальный, э, экспериментальный стрим. Я первый раз в этом качестве. Первый раз попытался все это организовать сам. Первый раз справлялся со всякой техникой. Э, ну что же, будем надеяться, что кто-то меня слышит. Пожалуйста, дайте знать. Видите ли вы слышите ли вы меня с помощью чата, в смысле дайте знать с помощью чата. Как видите, чат работает, я его вижу. Вижу Веру Шахову, замечательную мою давнюю знакомую. Вижу еще нескольких человек, которые мне подтверждают, что видно и слышно. Ну, слава богу, значит, все работает. Я очень надеюсь, что именно этот чат мне поможет организовать разговор в этом стриме к которому тематически, скажу вам откровенно, я специально как-то э, намеренно не готовился. Мне казалось, что нужно э, попытаться построить этот стрим именно так. Построить его на ваших вопросах и ответах, на том, что я буду стараться реагировать как можно быстрее на то, что вы у меня спрашиваете, и может быть этим он будет отличаться от сути событий. Вообще я, когда придумывал это, то Мысль моя, конечно, заключалась в том, что нужно создать какое-то дополнительное время для сути событий, и поэтому, собственно, я этот стрим так и назвал. И вчера написал Алексею Венедиктову, главному редактору «Эхо Москвы», с вопросом, не против ли он, если это будет так называться, потому что я все-таки полагаю, что название «Суть событий» принадлежит радиостанции «Эхо Москвы» я не подписывал на это никогда никаких контрактов, не передавал никаких прав, не существует никаких эксклюзивных здесь договоренностей, но просто если уж я с этим названием в эфире радиостанции «Эхо Москвы» присутствую с 2003 года, то есть вот уже сколько, 18 лет в этом году исполнилось, то ну, значит, эта программа радио «Эхо Москвы», и я должен с ними договариваться об использовании этого имени. Ну, Алексей мне сказал, да, конечно, какие проблемы, очень хорошее название. Пусть будет, пусть будет суть событий дополнительное время. Ну, вот так и будем это называть. Ну вот, я смотрю, что уже несколько десятков, по меньшей мере, Близко к сотне уже зрителей здесь в нашем прямом эфире и довольно активно движется чат. Я вижу большое количество ваших сообщений про то, откуда вы. Вот Киев, вот Дюссельдорф, вот Архангельск. Э, масса разных городов, и э, это, конечно, очень здорово. И, собственно, вот первый вопрос, который, на который я хотел бы ответить, который довольно часто мне задают э, в тех случаях, когда я собираю вопросы где-то в Фейсбуке или в Телеграм-канале в своем бюро что нужно сделать для того, чтобы радиостанция Москвы» вещала в нашем городе. Я всегда на это отвечаю, включить ваш компьютер. Потому что действительно в современных условиях разговор про то, что «а вот у нас есть Эхо Москвы, а у нас нет Эхо Москвы» звучит довольно анекдотически, потому что э, радио доступно всем, у кого есть интернет. И есть несколько замечательных программ. Вот я всегда… программ, я имею в виду аппликейшн для, э, скажем, мобильных телефонов. Я э, всегда пользуюсь приложением, которое называется дюн и вам очень советую. Это все радиостанции мира. Чрезвычайно удобно. Он прекрасно работает и в бесплатном варианте. Там, правда, какая-то реклама появляется, но ее не очень много. А если вы купите такую, что называется, профессиональную версию, то, то и этого не будет. И будет совсем без рекламы. Вот. Ну, в общем, нет никаких проблем, конечно, слушать радио, находясь в любой точке мира. И это, кстати, некоторая политическая проблема. Точнее, некоторые политические критерии, о котором, может быть, есть смысл упомянуть. Потому что в современных условиях люди имеют доступ к свободной информации. И когда мы говорим о том, что вот в России пришло время, когда снова иностранные голоса должны заменить собою национальные медиа, национальную прессу, и э, что вот нужно как-то каким-то специальным образом организовывать этот поток э, независимой информации, то я всегда на это отвечаю, что... А ведь этот поток существует. И проблема заключается в том, хотят ли люди этим пользоваться. Нужна ли им эта информация? Помнят ли они? Знают ли э, э, они о том, что э, в общем никаких барьеров э, уже сегодня не существует до тех пор, пока работает э, интернет. И э, в этом, собственно, на мой взгляд, могла бы быть важнейшая роль, э, до тех пор, пока это все функционирует, э, могла бы быть важнейшая роль э, независимых медиа напоминать людям о том, что доступ к свободной информации у них есть, и они должны просто хотеть этого. Они просто должны ценить этот доступ и э, эту информацию возможность. Uh, не Intune, а uh, 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 как вот у меня здесь переспрашивают, а наоборот, Tune-In. Uh, поищите, он mm -hmm. есть uh, и для Андроида, и для Apple, в, так что вы легко... Uh, да, вот uh, Андрей Шалмаев здесь uh, у нас в uh, чате правильно написал это название. Посмотрите, вот, собственно, это Просто, о боже мой, у Трехт, и Ница и Саратов, и, и, чего только, и чего только здесь не найдешь. Ну вот, в ожидании каких-то глобальных вопросов, давайте займемся маленькими частностями. Леон Хамед, или Хамед просит меня прокомментировать дело против Натальи Починок. Наталья Починок вдова замечательного российского экономиста и очень неплохого, на самом деле, чиновника. И чрезвычайно талантливого со всех точек зрения человека Александра Поченка, о котором, надо сказать, очень тепло вспоминают многие журналисты, потому что это был один из тех чиновников, который много общался с журналистами, охотно общался и умел это делать, и был чрезвычайно ценным источником в те поры, когда был на государственной службе. Но вот его нет в живых уже несколько лет. Его вдова Наталья Починок сделалась ректором одного из крупнейших российских вузов так называемого профсоюзного университета, РГСУ, Российского государства социального университета. Профсоюзного потому, что он испокон веку считался такой кузницей профсоюзных кадров, Говорят, что Александр Починок в последние годы своей жизни предпринимал всякие усилия для того, чтобы сам сделать самому ему сделаться ректором этого университета. Ну вот, ему как-то было не суждено, его вдова села на этот стул. И РГСУ славился на протяжении многих лет перед этим одной из самых грязных диссертационных помоек. Он был такая, такая как-то в, 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 в англоязычных странах называют диплома дипломомил, мельница для дипломов, фабрика для дипломов. А, действительно, там училось какое-то невообразимое количество студентов, там было грандиозное количество филиалов. И огромное количество очень странных и дипломных, и диссертационных работ, и диссернет, который появился в 2013 году, очень активно занимался этим университетом и выявил там колоссальное количество всяких нарушений. Когда там сменился ректор, ректором сделалась Наталья Починок, у диссернета, насколько я знаю, были очень большие надежды на то, что вот этот университет сделается, наоборот, таким образцом борьбы с разного рода злоупотреблениями, нарушениями научной этики, и что там будут созданы условия для того, чтобы избавиться от всех этих мошенничеств и для того, чтобы как-то серьезно поставить контроль, и несколько... Участников диссернета встречались тогда с Натальей Поченок, и я тоже встречался с Натальей Поченок, и мы обсуждали это, и она очень много чего, много чего обещала по этой части, и ничего по этой части не сделала. И шел год за годом, и ситуация там только усугублялась, и в последнее время, когда диссернет открыл э, очень важный проект, который называется Диссерпедия российских вузов», и еще один, который называется «Диссеропедия российских журналов», это проект, который исследует разного рода мошенничества в области не научных диссертаций, а научных публикаций, это еще более мощная мафия, и еще больше разных злоупотреблений там можно обнаружить, и вот выяснилось, что здесь этот РГСУ совершенно в первых рядах, и сама Наталья Починок, как выяснили эксперты диссернета, в свое время защитила крайне сомнительную диссертацию, наполненную огромным количеством разнообразных некорректных заимствований. И э, там были манипуляции с данными, э, что, в общем, одно из самых тяжких таких нарушений научной этики, потому что совершенно очевидно, что это не, не может произойти случайно. Совершенно очевидно, что это, э, делают, э, это свидетельство как бы намеренной фальсификации научной работы, Потом были обнаружены ее тоже публикации в разных научных журналах, в том числе зарубежных, с признаками плагиата, с признаками того, что называется покупное авторство. Это, в общем, собственно, достаточно распространенная вещь. Почему я про это говорю так подробно? Не только потому, что я получил вопрос по этому поводу, а потому что это один из самых ярких случаев такого крушения надежд диссернета, когда появился новый человек в кресле ректора, и нам казалось, что вот сейчас здесь все будет в порядке, сейчас здесь э, как-то разгребут эти авгиевые конюшни, пришедший новый человек будет заинтересован в новой репутации своей собственной, своего вуза. Ничего этого не произошло. И вот сейчас, как я понимаю, возникли достаточно серьезные подозрения и в разного рода других нарушениях там в организации работы этого университета. Но, понимаете, деятельность диссернета, она как раз построена на том, что одно без другого не ходит, что именно в этом смысле, именно в этом ценность исследования разного рода э, нарушений научной этики и мошенничеств с диссертациями, с научными публикациями и так далее, что это просто такой точечный анализ. Это, это вот капля крови, которую, так сказать, можно взять и по ней понять, как действуют разные э, органы в человеческом организме. И если мы видим человека, который, которому свойственны все вот такого рода нарушения, мошенничество и так далее, то Э, достаточно часто мы обнаруживаем и э, разного рода другие нарушения, или коррупцию, или э, такое совершенно отчетливое презрение к закону в этом человеке, чем бы он ни руководил, и на каком бы посту он ни находился. Это может быть какой-то государственный чиновник, это может быть ректор вуза, это может быть губернатор, это может быть министр, это может быть депутат, генерал священник, прокурор, судья, кто угодно. И вот эта ситуация, когда, если, если мы обнаружили нарушение во взаимоотношениях человека с его собственной диссертацией, если он получает этот, этот самый, эту самую научную степень каким-то обманным или мошенническим путем, то достаточно часто мы можем мы можем предполагать, что здесь есть множество каких-то других нарушений. И вот случай Нат Натальи Починок. По всей видимости, еще одно доказательство этих, этой взаимосвязи. Что вы думаете о Валерии Соловье и телеграм-канале «Генерал СВР»? Насколько адекватно они оценивают ситуацию сейчас? Спрашивает у меня Кирилл Лапшин. Я считаю, что Валерий славий замечательный шоумен. Знаете, был такой еще в советское время, было такое ампло артиста оригинального жанра. Ну вот человек, который сам себе придумывает, в каком жанре он выступает, то ли в разговорном жанре, то ли он чем-то жонглирует, то ли он показывает какие-то фокусы. Ну вот, собственно, есть такой оригинальный жанр у, Владими у Валерия Соловья, он очень успешно в нем выступает, собирает огромное количество поклонников, собирает огромные аудитории. И вот, собственно, так оно и происходит. Он и разговаривает, и жонглирует, и показывает фокусы, и балансирует на разных удивительных предметах, и кого-то имитирует. В общем, оригинальный жанр. И в этом оригинальном жанре он и выступает. Это его задача. Задача его быть популярным, Задача его — быть успешным, задача его — собирать толпу зрителей, слушателей и поклонников. Он эту задачу, как видите, блистательно исполняет, и в этом смысле можно только э, им восхититься. А что касается достоверности того, что он говорит, то э, я бы э, относился к его высказываниям осторожно. Я бы то, что он говорит, перепроверял бы из других источников, и понимал бы, что, ну, в конце концов, существует давно известная и широко распространенная метода загребать прогнозы широким бреднем. Знаете, если из года в год говорить о том, что однажды, не знаю, президент Путин уйдет в отставку. Ну, ведь он же когда-нибудь уйдет в отставку. И тогда, когда это произойдет, можно будет сказать, ну вот, я, собственно, и прогнозирую однажды всякий политик будет обвинен в каких-нибудь коррупционных нарушениях если это прогнозировать из года в год то можно будет в какой-то момент сказать можно будет в какой-то момент сказать что ну да конечно что-то такое мне кажется у нас есть какие-то проблемы нет все нормально да все видите что-то у меня просто щелкает камера, и э, сложилось такое впечатление, что что-то такое отключилось. Но нет, кажется, что все работает, все нормально. Вот, так что, короче говоря, если из года в год давать одни и те же прогнозы, э, то э, рано или поздно эти прогнозы сбудет, сбудутся, и можно будет с гордостью сказать, что, ну вот видите, я это прогнозировал, так оно и случилось. Политический стендап разговорный жанр. Ну да, политический стендап разговорный жанр. Видите, пользуется большим успехом. Что касается телеграм-канала «Генерал СВР», то это, конечно, такая громадная фальсификация, точнее, я бы сказал, мистификация. Мне кажется, что совсем ничего серьезного в этом нет, и считать, что к этому каналу можно относиться как к чему-то достоверному или какому-то надежному источнику не следует. Нет никаких оснований полагать, что у этого канала есть какие-то реальные источники, где бы то ни было, и что он располагает какой-то эксклюзивной информацией, которой нет у нас. Но вот, да... Видимо, действительно был какой-то небольшой сбой с изображением, но похоже, что он прошел. Артур Низамов спрашивает у меня, подскажите, пожалуйста, новый прием с выдачей 10 тысяч рублей перед выборами, насколько эффективен? Заметил, что этот прием все больше активно используется властью. Послушайте, этот прием используется властью с античного времени, а может быть даже еще с какого-нибудь первобытного общинного. Он называется подкуп избирателей, называется массовая скупка голосов на выборах. Вот и все. Что нового в этом приеме? Совершенно очевидно, что во вчерашнем заявлении Путина по поводу того, что вот 10 тысяч пенсионерам и 15 тысяч военным, в этом есть совершенно отчетливые условия. Сначала вы проголосуете, сначала Единая Россия, как он выразился, сформирует свою фракцию в Государственной Думе, а потом они подумают в этом направлении. Вот, собственно, и все. И это не что иное, как попытка купить голоса достаточно примитивным образом. Но абсолютно правы те, кто говорят, что те, кто идут на такую сделку, те, кто вот таким образом продают свой голос за 10 копеек, они обрекают себя на, на то, что все, что они будут иметь от этой власти, это следующую покупку за те же 10 копеек этого голоса на следующих выборах. Вот и все. Если эта машинка сработала один раз, то зачем делать что-то серьезное? Зачем реформы? Зачем какие-то реальные перемены в стране, которые вели бы к борьбе с бедностью, которые вели бы к улучшению уровня жизни, которые вели бы к тому, чтобы люди в более, с большей уверенностью смотрели в свой завтрашний день? Зачем это все, если работает просто покупка за 10 копеек? Ну, в следующий раз я опять куплю за 10 копеек. Очень удобно. Один раз сработало и другой раз тоже э, сработает. Дают бери, бьют беги, сказал по этому поводу Гонопольский. Ну, не знаю, можно, конечно, выразиться и так, но э, мне кажется, что избиратель, который э, создает у политика ощущение, что с ним можно вот так обходиться, это избиратель, который подрывает свою собственную политическую позицию. Вот и все. Это избиратель, который доказывает политику, что да, ну, цени нас вот в эту, в эту сумму. Вот. А мне просто говорить погромче. Я попробую погромче, а на самом деле я, я, я попробую с микрофоном обойтись немножечко, немножечко решительнее. И вот взять его вот так в руку. Говорят, что этот микрофон лучше работает, если если держать его прямо вот так возле губ. Что будет с Навальным, спрашивает Сергей Борисенко. Он выйдет когда-нибудь или даже после Путина. Он останется в тюрьме, чтобы не мешать путинскому преемнику. Ну, э, к сожалению, э, на мой взгляд, никаких надежд, что пребывание Навального в тюрьме ограничится вот этим сроком, э, на который он осужден сегодня, э, нет. Нет. И мне кажется, что ему нужно как-то быть готовым к тому, что он проведет в заключении лет 10, по меньшей мере. И, скорее всего, конечно, не выйдет на свободу до тех пор, пока Путин остается у власти. Я не очень серьезно отношусь к разговорам о том, что Путин держит его для того, чтобы на кого-то обменять, что это такой товар, который предлагается на продажу и прочее. Мне кажется, что Путин относится к Навальному и люди, которые, точнее, не сам Путин, а люди, которые консультируют Путина, относятся к Навальному с большими опасениями и понимают, что это незаурядный политик, который добился совершенно исключительных успехов и совершенно исключительной популярности при том, что инструменты, которые были у него в руках, чрезвычайно скромные. И по существу вот эта мощная такая фабрика коррупционных, антикоррупционных расследований и антикоррупционных публикаций, она работала чрезвычайно эффективно. И именно это причина отношения Путина к Навальному и того, той жестокости, с которой Навальный обращается с Путиным. Наоборот, с которой Путин обращается с Навальным. Хотя, знаете, может быть, эта оговорка тоже имеет право на существование, потому что антикоррупционные расследования Навального были чрезвычайно жесткими, чрезвычайно решительными. И, что важно, они привели за собой... Целую, э, целое движение э, привели за собой э, довольно большую группу журналистов, которые вслед за Навальным, и во многом пользуясь его методами, и во многом э, учась у него, и обнаруживая, что в общем технически то, что он делал, не очень сложно, и этим приемом поиска и анализа информации можно научиться. И доступ к этим источникам информации можно получить. Вот Таким образом, вслед за Навальным двинулась целая большая группа российских журналистов-расследователей. И вот эта конкуренция оказалась, да, чрезвычайно жесткой, чрезвычайно жестокой в отношении российской власти, что на самом деле, конечно, не может меня не радовать. Потому что конкуренция именно э, э, так и должна выглядеть, и антикоррупционная деятельность именно так должна выглядеть. А, ну вот, смотрите, нас с вами уже почти 300 человек, и здесь я, как и все мои коллеги в таких э, ситуациях, хотел бы вас попросить не скупиться на лайки, не потому, что это какой-то вопрос, я бы сказал, моего собственного тщеславия, а это, в общем, очень важный инструмент для продвижения э, стримов в YouTube. И чем больше наша с вами нынешняя беседа получит этих самых лайков, тем больше народу ее увидит дальше, и тем большему количеству э, посетителей в Ютьюбе будет предложено присоединиться к следующему такому разговору. Вот так, собственно, это работает, и такая здесь э, технология. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на э, мой канал, на YouTube-канал Сергея Пархоменко и ставьте лайки. Не потому, что мне это приятно, хотя мне это, конечно, очень приятно, не потому, что это меня как-то греет, хотя меня, конечно, это очень греет, а еще и потому, что это поможет этот канал развивать, поможет его продвигать и поможет uh, умножать число uh, зрителей вокруг него. Uh, так, ну что, давайте давайте посмотрим. Uh, расскажите про обстановку с COVID-19 в Европе. Ну, ничего, что мы будем так скакать с вами с темы на тему. В конце концов, у нас с вами стрим э, экспериментальный, и я и хотел его сделать вот таким э, немножко хаотичным, с ответами на ваши вопросы. Э, я провел э, последнее время, вот, собственно, это лето провел, э, что называется, в Европе, э, э, я нахожусь в Греции. Вот работаю отсюда, и, в общем, технически это вполне возможно. Здесь тоже есть интернет. Интернет, как видите, ну, не то чтобы самый скоростной интернет на свете, но как-то тянет. И работать можно отсюда тоже. Так что я могу вблизи наблюдать то, что происходит. Я бы сказал, что Европа, европейские страны очень медленно, и более или менее согласованно выбираются из эпидемии. И ситуация в общем улучшается. Улучшается она прежде всего потому, что все-таки проделана колоссальная работа, связанная с вакцинацией. Вакцинация в европейских странах организована хорошо. Вот я смотрю, как она организована тут вот вокруг меня в Греции, при том, что я живу... В довольно такой захолустной местности. Я живу не в Афинах, не в столице, не в большом городе, а, можно сказать, в деревне. И, тем не менее, я вижу, что здесь вакцинированы буквально все или почти все. А если у кого-то возникает, наконец, уже желание как бы догнать своих соседей, то это сделать чрезвычайно просто. Все это работает хорошо. И вот постепенно мы видим, что налаживается ситуация с так называемыми паспортами вакцинирования, которые позволяют людям передвигаться, которые позволяют людям посещать разные общественные места и соблюдать немножко меньше средств мер предосторожности, хотя по-прежнему, вот, например, здесь, в Греции, для того, чтобы войти в любой магазин, просто в супермаркет, обязательно нужно надеть маску, и, разумеется, то же самое во всех государственных учреждениях, или когда вы входите, там, не знаю, на почту, или в аптеку, или куда угодно еще, никуда без маски вас не пустят, да, в общем, никто без маски и не пытается войти. И, соответственно, все те люди, которые обслуживают население, официанты, продавцы, вот, скажем, сотрудники почты, там вот в окошечке, все они, несомненно, в масках. И ни у кого не вызывает ни малейших сомнений, что это, собственно, так и должно быть. Я думаю, что это очень надолго. Я думаю, что эта привычка уже как-то утвердиться в европейском обиходе. Да, между прочим, хочу вам напомнить, что на протяжении многих-многих десятилетий мы с вами удивлялись, когда читали о том, как ношение масок и вообще все вот эти вот антиэпидемические предосторожности э, распространены в азиатских странах. Даже до всяких ковидов, до всяких пандемий. Мы с вами видели и японцев, и китайцев, часто, э, скажем, вот во всякой хронике, что они в масках передвигаются в общественных местах, по улицам, ездят в поездах, в метро, в общественном транспорте. И там это абсолютно в порядке вещей. И, во-первых, люди, которые чувствуют себя сами нездоровыми, которые, которые просто там, не знаю, простужены, гриппуют или что-нибудь вроде этого, надевают маску, и это такой жест хорошего тона, вот, поберечь окружающих не быть для них какой-то угрозой и какой-то опасностью. И наоборот, люди, которым часто приходится бывать в общественных местах, ну, например, которые ездят на работу и обратно в многолюдных переполненных электричках, что в азиатских странах довольно часто случается, и в Японии, и в Корее, и в Китае. Там это очень распространено, что люди работают в городах, а живут где-то в пригороде или в сельской местности. Так вот, тоже люди носят маски вне всяких эпидемий, что называется, в мирное время. Я думаю, что так это будет устроено и в Европе тоже. Я не вижу здесь и не вижу в европейской прессе, могу наблюдать, прежде всего в французской прессе, на которую я смотрю внимательнее, чем на какую-то другую, я не вижу какой-то серьезной антиваксерской борьбы. Вот такой, которую я вижу в российских социальных сетях. Есть какое-то количество людей, которые э, считают, что э, им это не нужно, или которые подозревают там какие-то заговоры и так далее. Но это экзотическая точка зрения. Люди имеют возможность это высказать э, они, если не хотят устроить по этому поводу какой-нибудь пикет или какое-нибудь шествие, они могут устроить этот пикет или шествие. И, в общем, никто за ними, что называется, сильно не гоняется. Другое дело, что если это перерастает, так как это произошло несколько недель тому назад в Литве, в Вильнюсе, если это перерастает в какой-то мордобой, если это перерастает в реальные погромы, реальное вредительство, тогда э, включается полиция, но она включается не потому, что люди протестовали против прививок, например, или еще против чего-нибудь, она включается не... По мотивам этого протеста, она включается по факту действий, тогда, когда действительно происходит какое-то реальное, появляется какая-то реальная угроза и наносится какой-то реальный ущерб. Начинать переворачивать машины, бить витрины, нападать на прохожих, э, я не знаю, валить какие-нибудь киоски и рекламные тумбы. Э, в толпе это время от времени невозможно, и вот тогда включается полиция. И в этом смысле нужно очень ясно это различать и не ловиться на пропаганду, которой довольно много по этому конкретному поводу в российских пропагандистских медиа, которые пытаются это выставить как борьбу полиции с теми идеями, которые продвигают эти демонстранты. Да ничего подобного. Идеи никого не волнуют, никого не беспокоит, о чем вы демонстрируете. Никто не пытается наказать вас за содержание вашего плаката или за то, что вы прокричали во время этого массового протестного мероприятия. Я много в своей жизни видел и во Франции, и в других европейских странах. Однажды, например, в Брюсселе я был свидетелем гигантской, гигантского шествия, гигантской демонстрации, когда буквально через весь центр города шла колоссальная толпа, и они несли огромную, такую нескончаемую ленту из какой-то клеенки, из какой-то пленки пластиковой, на которой люди оставляли свои подписи и писали всякие рисунки э, в поддержку того, по поводу чего, собственно, была эта демонстрация, а была она на такие какие-то экономические э, профсоюзные темы, и люди там протестовали против всяких нравящихся им, э, э, им экономических нововведений. Так вот никого это не волнует а волнует только то, сопровождается ли это каким-то насилием. Я не вижу никакого насилия по этому поводу, и не, не читаю об этом, и мне не попадаются сообщения о каких-то серьезных насильственных действиях, за исключением вот этой вот странной истории в Литве, которая была некоторое время тому назад. Так что, на мой взгляд, ну, настолько, насколько это движение, выхода из эпидемических ограничений может развиваться, настолько оно развивается. Все в общем работает. И в общем постепенно Европа приноравливается к этому. Хотя, конечно, поскольку в большинстве европейских стран были сделаны очень серьезные вливания в поддержку бизнеса и государства, государства во множественном числе шли на чрезвычайно серьезные э, расходы по этому поводу. Абсолютно не так, как это выглядело в России. Э, так вот, э, конечно, вот от этого европейская экономика будет долго э, оправляться. Потому что резервы подорваны и монетарный баланс, финансовый баланс во многих европейских экономиках нарушен, и это разгоняет инфляцию, и это создает всякие перекосы в потреблении, в социальной политике, и это подрывает возможность финансирования разного рода социальных программ, эти последствия будут, конечно, достаточно длинными, и с этим все будет непросто. Так что в этом смысле эпидемия будет продолжаться долго. Ну, а кроме того, посмотрим, что будет дальше, потому что образуются новые штаммы, возникают новые, новые особенности этого вируса, он эволюционирует, мутирует, он, несомненно, будет приспосабливаться к вакцинам, вакцины нужно будет совершенствовать, это совершенно очевидно, так это с любой серьезной эпидемией всегда происходит уже в те времена, когда вакцины вообще появились на свете. По всей видимости, нужно будет вакцинироваться снова и снова и снова, потому что уже сегодня понятно, что иммунитет от тех вакцин, которые распространены сегодня в мире,
1: не держится
0: долго. Так что это длинная история, и, возможно, у нас впереди еще целый ряд этих волн, которые будут снова и снова возвращаться. Я вижу несколько... Вопросов по поводу персонально Эллы Александры Панфиловой и ее роли в истории русской революции. Э -э, Энди спрашивает у меня, как бы вы для себя объяснили мотивацию Эллы Александровны Панфиловой? Э -э, супер, что-то там такое длинный очень. Мне тоже очень интересны темы Эллы Панфиловой, как она превратилась вот в это самое. В 90-х годах была в первых рядах бор борцов за права человека и все такое. Послушайте. Я знаю его Александру Панфилову, ну, что значит, да, наблюдаю ее как журналист э, несколько десятилетий, вот теперь уже можно сказать, э, с 90-х годов, с того времени, когда она вообще появилась в российской политике. И э, нужно уметь различать две вещи: нужно уметь различать стиль, манеру политика и содержание того, что он делает. Манера у нее была чрезвычайно сентиментальная. Она много лет играла вот в эту нежную девочку, у которой, что называется, слезы близко, в любую секунду зарыдает, которую так легко обидеть, которую как-то как цветочек, вот при болейшем прикосновении, лепестки ее как-то смыкаются, и крылышки ее опадают. Это был ее стиль. Это было амплуа, которое она придумала. Это был образ, который она эксплуатировала. Вот, я не знаю, там, Ирина Хакамада эксплуатировала другой образ: такой женщины-самурая, решительной, такой размашистой, энергичной, грубоватой. Вот, она придумала себе такую маску. А Элла Панфилова придумала себе вот такую. Вот эта вот бабочка, у которой вот-вот как-то пыльца стряхнется с ее нежних прозрачных крылыш. На самом деле она хорошо понимала, чего она хочет. А хочет она делать карьеру. И она ее делала. И она двигалась вперед, шаг за шагом, от одной государственной должности к другой государственной должности. На ее пути было немало, немало позиций, когда она имела отношение к распределению разного рода собственности. Она была и акционером крупных компаний. И много было всяких историй, связанных там с ее подписями, тогда, когда речь шла там, о его разного земельных проблемах и так далее, и так далее. Э, так что, так что, э, не надо обольщаться. Ну, надо сказать, что тогда, когда она оказалась вот э, в этой позиции, она, что называется, совсем бросила шапку об землю. Она э, как бы понимает, что собственно стесняться уже можно прекращать. И надо служить, и надо э, как-то работать на хозяина. Хозяин ее, несомненно, сидит в Кремле, она ровно так к этому относится. Ее абсолютно ничто не остановит в этой службе. И абсолютно никаких ограничений, никаких, там, я не знаю, моральных принципов, которых она хотела бы придерживаться по ходу дела, нет. И мы еще много интересного от нее услышим. Мы действительно еще услышим повторение знаменитых тезисов сенатора Клишеса о том, что излишнее внимание к правам избирателя нарушает права других, более важных участников выборов. И мы еще узнаем о том, что правильное количество голосов – это то количество, которое полезно для Родины, и совершенно не важно, сколько там этих бюллетеней на самом деле, а важно, чтобы как-то Родина была в безопасности. Вот, так что мы увидим еще дальнейшее движение в этом направлении. Тормозов никаких нет, ограничители все сняты. Элла Александровна считает, что ей можно абсолютно все, и совершенно хладнокровно, цинично, работает на э, нанимателя, вот собственно и все, и в ее, э, в ее э, карьере я не вижу ничего, что заставляло бы удивляться такому повороту событий, я не вижу никаких признаков того, что этот человек когда-то раньше относился к жизни по-другому, ну просто были другие обстоятельства, были другие наниматели, были грубо говоря другие хозяева, они требовали от нее другого. И она демонстрировала что-то другое. Служба ее была устроена тогда иначе. Хотелось бы услышать ваше резюме по отравлению Навального в связи с интервью доктора Андрея Волны. Я говорил об этом в последнем выпуске программы «Суть событий» в эфире «Эхо Москвы». Андрей Волна сделал очень простую, понятную квалифицированную, добросовестную техническую работу. Он сравнил две версии э, истории болезни Алексея Навального. Ту, которая является сегодня официальной, и ту, которую нечаянно выдали одному из представителей Алексея Навального, как-то вот лопухнулись, что называется, выдали в Омской больнице. И любой желающий может эту работу проделать, просто Андрей Волна для этого лучше приспособлен, потому что он опытный врач, он умеет читать медицинские документы, он понимает смысл этих подписей и печатей, он понимает чем консультация отличается от консилиума и оба они вместе от заключения и все они втроем от экспертизы или от результатов анализа, он понимает вес этих документов, понимает, в каких, так сказать, взаимоотношениях они находятся друг с другом, поэтому он как-то хорошо заточен для такой работы, но, в принципе, я может сделать то угодно. Это в какой-то мере похоже на то, что делает диссернет, когда бессмысленно говорить о том, что вот диссернет относится к кому-то предвзято, или что он там специально пытается очернить чью-то репутацию, вот же материал это. Вот посмотрите сами глазами. Положите слева текст А, справа текст Б и сравните их между собой. Вот и все. Все открыто, все доступно, все возможно. Что вас смущает? Сделайте эту, не доверяйте, сделайте эту работу сами. Вот в точности это же самое можно сказать и о работе, проделанной Андреем Волной. Не доверяйте, сделайте сами. Возьмите сами эти два документа. Они доступны, они в сети уже теперь есть. Их публиковала команда Навального. И слечите их. Многое в этих документах публикует непосредственно Андрей Волна, он выкладывает часть этих, этих бумаг. Поэтому относиться к этому как к чему-то предвзятому и пытаться интерпретировать намерение доктора Волны и говорить, что вот доктор Волна находится на этой стороне, нет, он находится на той стороне, нет, он сочувствует этим, нет, он сочувствует тем. Такая да разница, кому он сочувствует? Вот бумаги. Вот одна бумага, вот другая. Читайте. Вот что я могу сказать о его работе, отношусь к ней с большим уважением, вообще он человек очень страстный, он человек очень храбрый, при том, что никто не может его упрекнуть в том, что он, там, я не знаю, при помощи политики делает какую-то там карьеру или еще что-нибудь вроде этого, он очень авторитетный врач, очень известный в России. Uh, врач, который бесконечно колесил по миру, насколько я знаю, до начала этой эпидемии, потому что его приглашали учить, читать лекции, делиться опытом. Он <coughs> травматолог, он специалист по, uh, если я правильно понимаю, по сложным травмам, связанным с переломами, uh, требующих операций по восстановлению там, костной ткани сращиванию костей и так далее. По-моему, вот это его специализация. Он бесконечно много по этому поводу выступал, и у него масса научных работ, и огромное количество учеников и так далее. И, в общем, он точный человек, которому не нужно зарабатывать свою медицинскую профессиональную репутацию. Она у него есть, она у него сложилась, он ее сделал сам. Он происходит, насколько я помню, из Кемерово, и он не то, что там родился с золотым термометром во рту и с золотым стетоскопом в ушах, э, какой-то московский, московский мальчик. Нет, абсолютно нет. Он вот своими усилиями, своим мастерством, своим профессиональным талантом, своей профессиональной добросовестностью э, продвинулся вот до тех позиций, в которых он в профессиональном сообществе находится сегодня. И в этом смысле, конечно, это очень мощный голос. И подозревать такого человека в какой-то предвзятости, и в том, что он свою репутацию готов будет положить на какие-то политические, э, какие политические качели, э, довольно странно. Так что я к его выступлениям, к его интервью, к его вот этой вот экспертизе относился бы с большим доверием, э, потому что это человек, который, несомненно, этого доверия заслужил многими э, годами, своей профессиональной работы. Я хочу напомнить, что э, вы находитесь в прямом эфире, в прямом стриме со мною с Сергеем Пархоменко. Э, я хочу э, напомнить вам э, о том, что будет очень здорово, если вы наградите меня лайками, и если вы подпишитесь на канал Сергея Пархоменко, потому что это может сыграть ключевую роль в дальнейшей судьбе этого стрима, я вообще собираюсь сделать его регулярным, собираюсь э, вот это дополнительное время к м, сути событий э, использовать время от времени, э, может быть, даже еженедельно, если получится, но это зависит от того, как будет развиваться эта аудитория, это зависит от того, насколько, м, насколько интерес будет э, здесь заметным и и отчетливым, скажем так. Так что, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и сообщайте своим знакомым, друзьям, членам своей семьи о том, что вот появился такой канал и э, есть возможность здесь напрямую обсуждать какие-то важные проблемы. Я э, с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы, э, с удовольствием буду, э, э, буду обсуждать то, что вас э, действительно э, волнует. Так, ну что же, о, мне сообщают о том, что какие-то есть сложности с, сглазил я, что называется, насчет греческого интернета, что есть какие-то сложности с мощностью интернет-сигнала, и что вроде оно должно начать немножечко подвисать. Но вроде, вроде пока работает. Если будут какие-то проблемы, пожалуйста, пишите мне в чате, чтобы я сразу э, понимал, что есть какие-то сложности, и нужно попытаться на них отреагировать. А, «Перспектива непризнания выборов на Западе», спрашивает у меня АК. Ну, видимо, имеется в виду вот эти осенние выборы, которые предстоят в России. А, вы знаете, я думаю, что никто не будет с этим связываться. Потому что это, в общем, бессмысленный совершенно акт. Я думаю, что если э, на этих выборах будет такое количество нарушений, которые есть основания подозревать, которое есть основания э, ждать, а я говорил уже и готов повторить здесь, что э, сделано все для того, чтобы потенциально создать условия для массовых нарушений. Для этого созданы э, все предпосылки. Вот это трехдневное голосование, история с бюллетенями, которые по ночам лежат фактически без присмотра. Сколько бы Памфилова, Памфилова не говорила о том, что они в каких-то специальных конвертах и так далее, но ну, мы видели это уже на, во время вот этого вот голосования по конституционным поправкам, э, что манипуляции с этими конвертами чрезвычайно, я бы сказал, несложные. И, в общем, это совсем не создает, никаких, не создает никаких препятствий для тех, кто хотел бы фальсифицировать эти выборы. Созданы все условия для массового, так называемого, надомного голосования. Созданы все условия для манипуляции со вбросами и разного рода там каруселями, поскольку по существу разрушена система видеонаблюдения. Разрушена она в том смысле, что видео это может быть и будет сниматься, но только его никто не будет видеть. И, соответственно, никто не сможет проконтролировать, есть оно или нет его. И организованы какие-то нелепые э, ограничения для самих участников выборов в э, возможности доступа к этим видеозаписям. Что вот вы можете посмотреть там столько-то камер, не больше этого, не больше этого времени. Короче говоря, все заряжено для массовых фальсификаций. Если эти массовые фальсификации произойдут, то, конечно, люди за пределами Российской Федерации, и журналисты, и политики, и общественные деятели не постесняются сказать об этом. Но я не думаю, что это приведет к каким-то большим, чем сегодня, поступкам, мерам, направленным на то, чтобы, что называется, призвать российское руководство к порядку, принудить российское руководство к соблюдению прав человека, в данном случае права человека на то, чтобы избирать и быть избранным. В конце концов, Россия уже сегодня является нарушителем огромного количества международных законов. Россия является агрессором, агрессором в понимании ООН, вот есть э, документ, э, принятый в свое время ООН, Генеральной Ассамблеей ООН, который дает э, сухое, жесткое определение того, что такое государство агресса. И Россия подходит под это определение. И Россия, несомненно, э, сегодня вот в терминах... В терминах этого э, документа, э, собственно, является э, страной-агрессором. Да так оно и есть в действительности. Мы знаем, что Россия в нарушении колоссального количества разного рода международных правил и законов э, э, заявила о том, что она считает Крым принадлежащим ей. Россия, несомненно, является инициатором, автором и активным участником войны на юго-востоке Украины. Знаете, может быть, вы скажете, что это звучит цинично, но по-моему, это более серьезные нарушения, чем нарушения на выборах. Когда война идет уже несколько лет, когда страна инициировала войну и поддерживает войну, когда страна выступила агрессором, отторгая часть территории соседа, это более серьезно, чем нарушение э, на выборах. Вот, так что э, я не думаю, что э, эти нарушения на выборах чего-нибудь добавят. Добавят каких-нибудь санкций или добавят, я не знаю, каких э, мер, направленных на э, там, не знаю, дискриминацию э, путинского режима или чего-нибудь вроде этого. Ничего этого не будет. И так достаточно, э, по мнению многих западных правительств, тех э, акций, которые уже предприняты. Uh, так что на самом деле, я думаю, что все ограничится заявлениями. Uh, и все, собственно, зависит от того, как оно будет выглядеть в реальности. Будут нарушения? Буд не будет нарушений. Не будет заявлений. Uh, возможно, это будет uh, достаточно жестко с точки зрения риторики. Возможно, это будет обидно для организаторов этих выборов. Ну, они будут на это отвечать, что а у вас на самом деле еще хуже. Есть же, есть же вечная... <связать> Есть же вечная эта манера сегодня объяснять абсолютно все что угодно тем, что ну так вот а у вас у вас все на самом деле гораздо страшнее. Так это будет и здесь, так это с, скажем, законом об иностранных агентах. И так это в точности будет и с выборами. Я думаю, что в ответ мы получим могучий пропагандистский поток объяснений, что, ну как же, у вас это все гораздо, гораздо выпиющее. Так что, ну вот, война продолжится вот на этом, на этом пропагандистском поле. <решут> как я отношусь, спрашивают у меня, к колонке Навального, сейчас я что-то потерял эту запись, а... вот, Артур Низамов спрашивает у меня, как вы относитесь к колонке Навального по поводу его Совета Запада, борьбе с коррупцией в его положении узника, что это такое напоминание о себе, послушайте, ну, во-первых, это, конечно, напоминание о себе, и в этом нет ничего плохого, это, согласитесь, абсолютно естественно, и абсолютно правильно, что политик, находящийся в ситуации вот таких, так сказать, ограниченных возможностей и обладающий очень узким набором инструментов для продолжения своей политической деятельности, использует разные возможности, в том числе умудряется написать текст, который публикуют там три крупнейшие европейские газеты. Что ж в этом плохого, кроме хорошего? Отлично. Вот... Что касается содержания этого, то оно, мне кажется, очень уместным. И текст этот, мне кажется, очень разумным. И мне кажется, что Навальный высказывается очень по существу. Действительно, существует проблема с санкциями, которая всем видна и которая всем совершенно очевидна, что любые действительно эффективные, действительно работающие санкции обязательно, наносит ущерб тому, кто эти санкции вводит. Иначе не бывает. За санкции всегда нужно платить. А санкции, как показывает э, история 20-го и вот начала 21 века, это не очень эффективный, но все-таки инструмент давления, инструмент принуждения разного рода правительств, которые как-то утратили представление о добре и зле, которые утратили представление о допустимом. Утратили представление о своих обязательствах перед, перед международными законами. Это в точности случай российского режима сегодня, российского правительства. Поэтому э э консенсус международный заключается в том, ну или во всяком случае позиция, которая превалирует с э очень большим отрывом, заключается в том, что э санкции нужны. И что нужно находить такие санкции, которые будут действительно эффективными, и которые не будут создавать э, такую отдачу, знаете, как от пушки, которая э, разносит э, артиллерийскую батарею, в которой эта пушка стоит. И совершенно очевидно, что э, общее направление развития санкций вот такое. Это персональные санкции. И другая вещь, которая очевидна, это то, что тот режим, который существует сегодня в России, не мог бы существовать без интенсивной, без интенсивной, деятельной поддержки крупных, ну назовем это так, бизнесменов, хотя то, чем они занимаются, это, в общем, конечно, уже не вполне бизнес. Это паразитирование на финансовых потоках, которые берут начало в государственной казне, это сращивание с государством, это эксплуатация финансовых возможностей государства, вот что такое крупный, так называемый, олигархический бизнес сегодня в России. Вот что такое люди, которые роятся сегодня вокруг Кремля и вокруг Путина и берут под контроль крупнейшие инфраструктурные проекты, строительство всяких дорог, мостов, железнодорожных направлений, портов. Сейчас речь идет в нескольких случаях об этом, когда меняются, передвигаются или переоборудуются крупные морские порты а, и э, те, которые берут под контроль внешнеторговые операции, те, которые, конечно, берут под контроль эксплуатацию российских недр, это не совсем бизнес. Бизнес только в том смысле, в котором как-то в слове бизнес содержится слово дела. Это, эти люди делают свои дела, они между собой, внутри себя конкурируют. Не за потребителя, не за развитие технологии, не за инновации, а конкурируют за поддержку политического руководства, которая поддержка выражается в том, что этим людям предоставляется эксклюзивный, исключительный доступ к национальному достоянию в разных формах, прежде всего к государственному бюджету, который в России, как в стране, которая добывает и продает большое количество всяких ценных, полезных ископаемых, Россия в этом смысле довольно э, жирное э, государственное образование э, с большим относительным бюджетом, э, особенно если иметь в виду, что этот бюджет можно не сильно расходовать на социальные нужды, не сильно беспокоится о том, что э, население обидится на власть за то, что этот бюджет проходит мимо м, важных социальных программ, мимо образования, здравоохранения, поддержки слабых, пожилых э, и так далее. Так вот, э, санкции должны быть направлены против этих людей. И здесь возникает проблема, которая заключается в том, что это достаточно часто просто противоречит э, национальным законодательствам, даже если не брать в расчет коррупцию. Ну вот э, есть, скажем, история, которая у нас у всех на глазах происходит, история с швейцарской прокуратурой, об этом довольно много писали, писал, в частности, отдел расследований э, «Новой газеты», о том, что в Швейцарии среди высокопоставленных прокурорских деятелей есть несколько человек, которые совершенно очевидно, демонстративно, открыто прикормлены э, разного рода российскими олигархами. Они бесконечно ездят в Россию, получают здесь всякие удивительные удовольствия, э, всякую охоту, такую, которую не получишь нигде в мире, э, всякие, э, я бы сказал, плотские утехи, э, да и просто деньги. И вот это вот коррумпирование швейцарских прокурорских деятелей, оно зашло чрезвычайно далеко. И, в общем, значительное количество решений, которые там, в Швейцарии, принимаются по разного рода коррупционным делам, связанным с Россией, предопределяются именно вот этим фактом прикормленности этих людей в швейцарской прокуратуре. Но дело не только в этом. Даже и без этого достаточно часто законы европейских стран или вообще развитых стран мира, куда можно отнести там и Соединенные Штаты, и Канаду, и даже ряд азиатских стран, они не позволяют дискриминировать злодея, потому что эти законы прежде всего стоят на защите прав человека. И этим они ценны. Они являются, так сказать, достижением демократии. Страны десятилетиями эволюционировали, развивались и боролись за то, чтобы иметь возможность принимать такие законы. Это некоторая такая роскошь. Иметь законы, которые защищают человека. В этих обстоятельствах этими законами легко пользуются те самые люди, которые должны были бы оказаться должны были бы оказаться объектами этих санкций. Чем более, что у них есть возможность нанимать серьезные юридические силы, дорогие, эффективные и умелые адвокатские агентства, которые на них работают. Так что, в общем, они довольно легко могут защищаться. И выясняется, что э, и э, заблокировать счета в банках, и э, контролировать каким-то образом недвижимость, и э, контролировать разные, что называется, предметы роскоши, ну, такие, например, как частные самолеты и яхты. Э, все это довольно сложно в условиях развитых демократических законов. Законов, которые стоят на страже прав человека, прав собственности. Прав наследования, в частности. И все это входит в довольно серьезные противоречия. И тогда возникает то решение, о котором говорит Навальный. Совершенно справедливо говорит. Он говорит, давайте начнем с информации. Информация ведь никого не обижает, правда? Информация ничему не противоречит. Давайте потребуем от этих людей открытости. Давайте создадим ситуацию, в которой они будут знать, что... Их собственность, их деньги, их бизнес, их злоупотребление, их контакты с представителями власти в других странах, их лоббистская деятельность, их подкуп западных депутатов, чиновников, членов правительств, полицейских, прокуроров судей, а речь идет, несомненно, и об этом тоже, опять возвращаемся с вами в Швейцарию и к швейцарской истории, это все будет по меньшей мере на виду. Мы потом разберемся с тем, как за это наказывать, если наказывать, и как это пресекать, если пресекать. Давайте сначала начнем с открытости, с прозрачности. Давайте создадим ситуацию, в которой всякий человек, который покупает замок во Франции, будет знать что э, об этом станет известно любому желающему. Всякий человек, который входит в контакт с прокурором в Италии или в Швейцарии, или в Германии, будет знать, что этот контакт станет всем известен. Давайте начнем с этого, пишет Навальный. Он абсолютно прав, это правильный подход. Это очень разумное отношение к делу. Э, вот э, мне тут пишут, надо на них натравить журналистов. Да журналисты сами натравятся. Не надо никого ни на что травить. Нужно создать ситуацию, в которой эти операции будут принудительно открытыми. Вы хотите купить эту собственность? Купите. Только документ об этом будет лежать в открытом доступе. Вы хотите поехать на сафари вот с этим прокурором? Езжайте. Только документ об этом будет лежать в открытом доступе. И так далее. Uh, это важный очень фактор. И этот фактор будет работать. И uh, с этого начнется этот процесс, потому что так, собственно, работают эти демократические механизмы. Uh, когда люди узнают об этом, они начинают требовать, если речь идет о чем-то криминальном, пресечь это от своих политиков. И если сегодня политики говорят, мы не можем накладывать ни на кого санкции, нас за это накажут наши избиратели, потому что мы там, я не знаю, подорвем национальную экономику, нанесем ущерб национальному бизнесу. Сколько было этих разговоров, например, тогда, когда речь шла о продовольственном эмбарго, который в результате ввела Россия сама на себя. Но тогда, когда обсуждалась возможность продовольства и барга, наоборот, введенного Европейским Союзом, эта идея была немедленно отвергнута, потому что политики сказали, ну как же это, мы не будем поставлять в Россию вот эти вот эти, вот эти, вот эти, вот эти продукты. А что нам скажут наши собственные производители этих продуктов? Они нам этого не простят. Они нам отомстят за это на выборах. Так работает демократия, так работает демократический механизм. Так вот, то, что предлагает Навальный, это в сущности вторым шагом, вторым темпом Попытка поставить на службу этой борьбы, борьбе против злоупотреблений те же самые демократические механизмы. Собрать вокруг этого общественное мнение, продемонстрировать это людям, позволить людям об этом открыто говорить, дать им аргументы для э, этого разговора. И тогда вполне вероятно, что наоборот избиратель потребует от своих политиков отреагировать на это и прекратить это. Тогда, например, когда избиратель увидит, как российские олигархи э, на службе у российского правительства подкупают э, э, разного рода националистические, экстремистские и так далее партии. Не подкупают даже, а я бы сказал скупают и ставят их себе на службу. Мы это видим в Германии, мы это видим в Италии. Мы это, несомненно, видим во Франции. Мы еще некоторое время тому назад видели это в Великобритании. Вот тогда, когда эта информация станет открытой и доступной для всех, тогда появляется надежда, что ей заинтересуются избиратели этих стран. Как это так? Что это такое? Почему в наших выборах участвуют партии, которые скуплены путинскими олигархами? Которые заваливают нас какой-то своей демагогией, как это происходит, например, с альтернативой для Германии, в, в Германии, разумеется. И в итоге эта партия проникает в парламент, находясь, по существу, на содержании, в том числе у путинских олигархов. Или партия Марин Ле Пен во Франции, которая на сегодня уже стала, по существу, крупнейшей французской партией. Никто, в общем, даже особенно не скрывает этих кредитов, которые они получают через посредничающие банки, не скрывают этой поддержки, которую она получает в России. Чем больше и чем открытие это будет, причем с обеих сторон, не только со стороны Марин Липен, которая получает нечто, но и со стороны тех олигархов российских, которые, наоборот, выдают это, которые являются источником этих э, средств. Вот это то самое, о чем пишет Навальный. Хотите контактировать с э, западными политиками экстремистского, националистического, праворадикального и так далее толка? Ради бога, участвуйте, контактируйте, дружите, платите, сговаривайте с теми. но только пусть об этом все узнают. Это важнейшая э, роль информации, это по существу важнейшая роль антикоррупционной деятельности, той самой, которой Навальный занимался здесь, в России. Мы с вами уже больше часу разговариваем. Я думаю, что в целом наш стрим будет продолжаться полтора часа. Больше, наверное, я просто не потяну для первого раза. И снова хочу вам напомнить, что будет очень здорово, если вы поставите лайки, если вы подпишетесь на мой канал, на канал Сергея Прохоменко в YouTube, если вы призовете к этому ваших знакомых и ваших друзей это радикально повлияет на судьбу этих наших стримов в дальнейшем. Вы плотно следите, спрашивает у меня Андрей, кажется, Иванин. Вы плотно следите за развитием трагической истории СМХ-17. Как сейчас обстоят дела с расследованием? Ну, как я понимаю, расследование закончено. Идет суд, и суд последовательно движется за расследованием он заново перепроверяет те доказательства, которые были собраны, те свидетельства, которые были приведены следствием. И, собственно, сейчас происходит то, ради чего работало следствие на протяжении последних нескольких лет, когда, в общем, информация была вся уже собрана. И речь шла о том, чтобы собрать поддерживающие доказательства, те, которые можно будет предъявить в суде, те, которые не будут выглядеть как чье-то мнение, как чья-то версия, которые жестко будут представлять собою, представлять собою демонстрацию того, что произошло на самом деле. У нас в Германии поговаривают о вероятной победе Марин Ле Пен на следующих выборах. Это правда? Ну, что значит, это правда или неправда? Если она выиграет, это будет правда, а если не выиграет, будет неправда. Но вопрос же не в том, что это чем-то предопределено. У нее действительно, у нее и у ее партии существуют серьезные шансы. Они были и на предыдущих выборах, они есть и сейчас. И, несомненно, здесь сыграла свою роль эпидемия. Я тоже про это говорил уже много раз, что Макрону предстоит заплатить за свою жесткость, спасительную жесткость во многом во время этой эпидемии. Макрон принял на себя э, довольно значительное количество очень неприятных для населения, очень непопулярных решений, которые были необходимы в этих обстоятельствах. Кто-то должен был, что называется, за них ответить. Вот Макрон и ответил. И э, э, я думаю, что его ситуация на выборах будет довольно сложная. Против Липен работает, как я понимаю, такой, ну, как это некоторые там называют, стеклянный потолок. Люди в последнюю минуту пугаются этой перспективе. Вот они как бы ее поддерживают, они с ней соглашаются. Ну, когда я говорю с ней, я имею в виду идеи, там, ее партии, ее движения. Они с этим соглашаются, они принимают эту логику, они одобряют эти аргументы и так далее. Но в какой-то момент они остаются один на один со своим избирательным бюллетенем и их охватывает некоторый ужас. Ну как это так? Но неужели вот это, это будет президентом Франции? Но неужели мы дожили до того, когда вот эта партия, которую столько десятилетий мы презирали и смеялись над ней и так далее, вдруг окажется у власти? Нет, это невозможно. И люди в последний момент не голосуют это фактор, который во Франции существует. Его пытаются оценить политологи, его пытаются нащупать и обсчитать социологи. Никто в точности не понимает, как серьезно это работает и много ли этого, но это, несомненно, существует. В общем, да, будет большая битва за президентское кресло во Франции, а Россия... Путинская Россия будет пытаться принять в ней участие, я думаю, что туда потоком пойдут деньги, и будет интенсивнейшее э, участие российской пропаганды, и не зря сейчас э, э, разного рода государственные пропагандистские структуры типа «Russia Today» На наши с вами бюджетные российские государственные деньги интенсивнейшим образом ломятся туда, скупают там журналистов, скупают ведущих, скупают экспертов, предлагают зарплаты, которые в общем на том рынке более или менее не существуют, предлагают э, компаниям, которые умеют разгонять и накачивать э, трафик в интернете, предлагают за эту работу э, совершенно колоссальные тарифы, которые... На этом рынке не существует тоже. Мне говорят о том, что я микрофон держу как рюмку. Ну, слушайте, я его держу так, как мне позволяют вот эти вот ножки. Что же я теперь могу поделать? Вот они так устроены, действительно не очень удобно. Ну, открою вам секрет, я уже заказал себе тут один микрофончик, немножко более удобный. Надеюсь, что он на днях придет ко мне по почте, и можно будет как-то действительно не, не держать эту рюмку у вас на глазах. А то и правда выглядит это... Немножечко комично, ну ничего, немножко юмора нам с вами не помешает. Вот, вот такая история с Францией. С другой стороны, пишут мне, в Польше тоже смеялись над Качинским, а теперь с ужасом смотрят, как он строит там в Польше единую Россию. Ну да, ну да, эти факторы, они существуют в разных местах, они существуют в разных обстоятельствах. Они не, не, не чисто французские, Это, этот эффект он существует во многих странах, где-то он работает, где-то нет, где-то этого тормоза оказывается достаточно, чтобы предотвратить приход власти каких-то одиозных людей, где-то нет. А, Сергей, что-что-что, оставьте ссылку на патреон в описании. Слушайте, да, я научусь как-то работать с этими описаниями и так далее, большое спасибо. Тому, кто мне напоминает об этом, речь, и речь идет, видимо, о Патреоне, не видимо, а совершенно очевидно. Речь идет о сообществе э, Патреон моего подкаста «Суть еды». Э, э, Патреон – это система для сбора э, таких повторяющихся ежемесячных э, пожертвований в поддержку тех или иных творческих проектов. Вот некоторое количество людей помогают мне делать подкаст «Суть еды», подкаст о гастрономической истории, которым я сам очень горжусь, он, надо сказать, отнимает довольно много труда и очень много времени, но я продолжаю его делать, потому что это интересно не только мне, но и, я надеюсь, интересно значительному количеству слушателей. И вот я очень благодарен тем, кто мне там в Патреоне помогает совсем небольшими какими-то подписками, там бывает, не знаю, 5 долларов или 5 евро или 10 или 7, ну вот какие-то такие суммы в месяц я имею в виду, но в целом получается некоторая сумма вполне существенная, которая позволяет мне спокойно работать над этим гастрономическим подкастом, пользуясь случаем хочу вам рекомендовать его слушать, если кто не слушает вчера был стрим Сути еды действительно, вот ровно так же я в закрытом, так сказать, сообществе тех, кто поддерживает этот самый мой подкаст, тоже мы обсуждали, правда обсуждали совсем другие проблемы, сугубо гастрономические надо сказать, гораздо более приятные чем те, которые мы обсуждаем сегодня, но в общем слушайте суть еды и подписывайтесь там в патреоне Вступайте в это вот сообщество любителей гастрономической истории. Это интересно, полезно и, по-моему, вообще здорово со всех, э, со всех точек зрения. «Каков ваш прогноз дальнейшего развития ситуации в Беларуси?» – спрашивает меня опять Андрей Челмаев. Мне кажется, что я уже его вопросы здесь зачитывал. «Как долго еще сможет продержаться Лукашенко?» Да вопрос не в том, что Лукашенко пр продержится, вопрос в том, что Лукашенко продержит. Здесь возвратная форма этого глагола совершенно неуместна. Лукашенко держится на, э, на, собственно, подпорке из Москвы. Москва создает ситуацию, Россия создает ситуацию, путинский режим создает ситуацию, в которой он может кормить своих силовиков. Ничего кроме поддержки карательных структур, у него больше нет. Он держится только на армии, на ФСБ, на полиции, на всяких своих там жандармских формированиях, а держаться ему позволяет, позволяют московские деньги, те, которые он выпрашивает у Путина. Путин как-то кочевряжется время от времени, так сказать, делает ему какое-то такое неприятное лицо заставляет его просить, заставляет его там как-то ползать и всякое такое, но тем не менее деньги эти в конце концов выдает. Вот столько времени, сколько это будет продолжаться, столько времени он и будет сидеть на своем месте. Ну, если не случится каких-то сугубо, я бы сказал, физиологических событий, которые там, ну, от которых никто не застрахован и которые всегда могут сыграть свою роль. Но в политическом смысле все в Беларуси стало совершенно примитивно и чрезвычайно прозрачно и понятно. Лукашенко добывает деньги в Москве. Этими деньгами он оплачивает своих силовиков. Силовики мучают население. Вот и все. Больше ничего существенного там не происходит. Все живое, что там было в политике, в медиа, в прессе, все выдавлено за пределы страны. Журналисты, которые пытаются продолжать работать, работают из-за пределов Белоруссии, никаких отношений Белоруссии с соседями не осталось, все это перешло в стадию такого вот ожесточенного такого коммунального пакостничества когда Лукашенко намеренно организует поток э, нелегальных мигрантов через свою страну, намеренно создает авиамост между Минском и э, целым рядом э, неблагополучных в этом отношении стран, которые являются источниками э, такого рода беженцев, накачивает этими беженцами свою страну, создает коридор границы, выталкивает их через границу, максимально облегчает им это, этот переход, потому что для него это способ давления, способ шантажа своих соседей. Польши, Литвы прежде всего, а через э, их посредства других стран Евросоюза, потому что совершенно очевидно, что если эти беженцы попадают, скажем, в Литву, удержать их там внутри чрезвычайно трудно. Скорее всего, они потом как-то рассредоточатся, рассосутся по всей остальной Европе. Так что вот ситуация с Белоруссией стала очень примитивная, очень плоская и очень понятная. И закончится она также понятно, закончится она в одну секунду, когда по тем или иным причинам будет решено Лукашенке больше не платить, больше денег на содержание полиции ему не давать. В эту секунду все сломается. И в эту секунду мы с вами перестанем помнить о том, что такой диктатор в Беларуси существует. Ну вот, давайте, давайте. Где бы читать саммари голландского суда по Боингу? Спрашивают меня. Как? И есть это саммари. И там остается отчет о каждом дне судебных заседаний. Просто погуглите. Это довольно легко найти. Ну, гуглить придется вам на английском языке, но судя по тому, что вы спрашиваете, что если не на русском, то хотя бы на английском, то вы вполне на это способны. Так что вперед, ура. Потерпел ли Байден фиаско? Он выстоит, разве на такое демократы рассчитывали? Слово фиаско часто используют в последние дни в отношении Байдена, и по-моему, это неверное слово. Он потерпел не фиаско, он потерпел удар. Удар по своей репутации, удар по президентскому престижу, а следовательно престижу американского государства в целом, а следовательно престижу, так сказать, американской идеи в целом. Прежде всего это связано с тем, что они не смогли организовать эвакуацию тех людей, которым впрямую грозит опасность при э, талибском режиме. Это грубая ошибка, это безответственность, это совершенно очевидная неэффективность, и за это в политическом смысле следует отвечать. Что касается самого выхода американской армии из Афганистана, то ну, на протяжении уже многих последних лет не существовало удобного момента, и правильного периода для этого вывода. Любой момент неудобный и любой период неправильный. И именно поэтому предшественники Байдена не могли на это отважиться. Не могли на это решиться. И именно поэтому все они обещали, если я правильно понимаю, пять последних президентов обещали выйти из Афганистана. Начиная с того самого президента, который ввел войска в Афганистан. Так вот, они это обещали, но они на это не решались. Байден решился. Он поставил свою репутацию на это. Так же ровно, вот как мы только что говорили, что Макрон поставил свою репутацию на антикоронавирусные меры и осознанно пошел на непопулярное решение, которое, несомненно, отзовутся ему на выборах. Точно так же поступил Байден, может быть, еще более драматично, Решив, что ну, в конце концов кто-то должен однажды это сделать. Это не может продолжаться вечно, это присутствие там американских войск. И он это сделал. И он за это заплатит, несомненно. Вопрос на самом деле, конечно, в размере этой платы. Вопрос в том, будет ли недовольство вот этим ударом по престижу, Будет ли оно это недовольство достаточно серьезным, чтобы поколебать тот баланс достаточно ненадежный, достаточно зыбкий баланс, который позволил демократической партии получить довольно серьезный успех на последних выборах. Ведь я вам напомню, что Вопрос не только в том, что Байден обыграл Трампа, а вопрос еще и в том, что демократы получили контроль над Сенатом. Это очень важная вещь, и это было очень нелегко. И это было, я бы сказал, очень тонко, потому что речь шла по существу о двух местах, которые в последнюю минуту и при помощи там, лишнего тура голосования, благодаря регламенту в этих штатах, который э, предусматривает еще один тур голосования, если в первом же туре не определяется победитель. Вот только в результате этого э, демократы получили контроль над Сенатом. Его также легко и потерять. Да и контроль в палате представителей тоже, что называется, не гвоздями приколочен. И там тоже могут быть всякие неожиданности, хотя там запас побольше, и это будет достаточно сложно э, там перевернуть это большинство, но теоретически возможно и это. Так что уже на ближайших выборах, которые, собственно, вот-вот, Байден может ответить за... То есть он, несомненно, ответит за то, что происходит в Афганистане. Вопрос в том, каков будет масштаб этого ответа. Насколько для американского избирателя это будет серьезно. Я здесь не чувствую себя достаточно компетентным, достаточно информированным для того, чтобы оценивать это влияние. Я, в общем, доверяю тем, кто пишут, что по всей видимости это будет не, не настолько серьезно, чтобы серьезно опрокинуть этот баланс, но, что называется, руку на отсечение не дам, тем более, что я уже много раз мог убедиться, что эта ситуация довольно такая подвижная и она ближе к выборам может довольно серьезно измениться. И тот факт, что выборы в Соединенных Штатах, любые выборы, носят такой очень децентрализованный характер и зависит в значительной мере от политической ситуации внутри каждого штата, гораздо больше, чем от ситуации на федеральном уровне, все это сильно сбивает прогнозы и заставляет относиться к ним с осторожностью. Так что я тут тоже как-то -то по поосторожничу. Но никакого краха, вот что я хочу сказать, никакого краха Байдена сегодня, несомненно, не произошло. Он не перестал быть президентом, его полномочия никаким образом не пострадали, его право управлять страной, в той мере вообще, в которой управляет страной американский президент, что совсем не так устроено, как в России, там реально действующая система сдержек и противовесов чрезвычайно мощно участвует в этом во всем судебная власть и огромную роль, конечно, играет Конгресс. Так вот, в этом смысле власть Байдена целая и невредима, ничего не случилось. И во всяком случае, что можно сказать о Байдене, что в общем ушли в прошлое какие-то разговоры о том, что он там не способен, что он в маразме, что он в дивенции что он не соображает, не помнит. Ну да, время от времени э, кто-то из журналистов начинает хихикать над тем, что Байден говорит, слушайте, что-то я забыл начало от вашего вопроса, повторите, пожалуйста. Но в этом даже есть что-то обаятельное. И в конце концов любой президент в мире э, тоже может э, что-то такое сказать. И это бывает сплошь и рядом но совершенно очевидно, что все вот эти вот разговоры, что на троне сидит человек, который не способен э, с, э, справляться, так сказать, с ежедневными президентскими обязанностями, все это совершенно ушло в прошлое, он, несомненно, с ними справляется, и авторитет его достаточно высок, и все убедились, что это хитрый, э, изощренный, э, понимает, что он хочет, понимает, что он добивается, да, система, которая находится у него в руках, не всегда эффективна. В данном случае она продемонстрировала свою неэффективность, неэффективность в организации вот этой самой эвакуации людей, которые помогали американцам на протяжении последних 20 лет, когда они присутствовали в Афганистане. Это сделано нехорошо, неточно, ненадежно, недостаточно. Ну да, это, как видим, случается даже и с американской властью тоже, но это не ставит под сомнение в целом э, президентский, э, так сказать, строй, режим во главе с Байденом сегодня. А, как не могли организовать эвакуацию, если они эвакуируют до 31 августа, а там как получится? Да я не знаю, что такое, как получится. Я думаю, что э, эти операции, связанные с вывозом и эвакуацией людей из Афганистана, они будут продолжаться довольно долго. Они не кончатся 31 августа. Совершенно очевидно, что ничего такого не произойдет 31 августа, э, когда там, вдруг в один день все оборвется. Не будет этого. Совершенно ясно. Да, будет все время присутствовать какой-то американский контингент в Афганистане. И будут проводиться какие-то операции, связанные с выводом оттуда, оттуда людей. Несомненно, в этом будет играть роль Пакистан. Есть очень много разговоров о том, что существует там какой-то достаточно глубокий договор, а может быть даже сговор между Соединенными Штатами и Пакистаном. Пакистан должен начать играть в этой ситуации какую-то гораздо более заметную роль. Может быть и так. Вполне возможно, что вот это, вот дальнейшая деятельность, связанная с эвакуацией оттуда людей, она будет главным образом э, организована таким образом, что будет как бы ориентирована на Пакистан и проводиться через Пакистан и при помощи Пакистана. Может быть, может и так, может быть, как-нибудь иначе, но совершенно очевидно, что это не прекратится в один день. Это совершенно ясно. А... Мотаю назад, пытаюсь понять. Слушайте, а уже на самом деле полтора часа наши истекли. Давайте, давайте я отвечу еще на один какой-нибудь вопрос. И после этого э, мы решим, что на сегодня мы с вами поработали достаточно. И можно считать, что сегодняшний стрим э, удался. «Трамп-то чем вам не угодил?» Спрашивают у меня. «Знаете что, давайте я, что называется, запишу ход, как в шахматной партии. Отложу ответ на этот вопрос до следующих наших разговоров. Я вообще довольно подробно могу объяснить. Я уже несколько раз это делал. и расскажу еще, чем именно Трамп мне не угодил. Ну что, не вижу не вижу вопросов, есть много разных приветов, в том числе из Кельна, из каких-то других, э, из каких-то других мест, э, Байден, Фиаско, Беларусь, про это, про все я э, говорил уже, Марин Липен, э, MH17, э, 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 э. Опять заблокирован сайт умного голосования. Давайте вот на этом, на этом вопросе мы закончим этот стрим сегодня. Послушайте, да, умное голосование опасная, эффективная вещь. Оказалось. Есть большое количество людей, которым оно не нравится. Есть большое количество людей, которые относятся к этому с пренебрежением, с насмешкой и так далее. Но факт остается фактом. По мере приближения выборов ценность умного голосования растет. То есть, той, ценность той поддержки, которую может получить кандидат, если он окажется кандидатом умного голосования. Эту поддержку все хотят, этой поддержки все добиваются. Соответственно, люди, в руках у которых этот ключ, в руках у которых этот инструмент, оказываются очень влиятельными на этот период. И я думаю, что сегодня вот пока мы с вами здесь сидим и разговариваем, огромное количество разных кандидатов по всей стране, потому что в России происходят не только думские выборы, но и довольно большое количество выборов разных других уровней. Вот сейчас, в настоящую минуту, огромное количество людей стучат, звонят, пишут, едут э, к тем, от кого зависит, будут или не будут, они объявлены кандидатами умного голосования, потому что это важный, мощный инструмент, который может повлиять на исход выборов в каждом конкретном избирательном округе. И это власти чрезвычайно не нравится. И это реальное нарушение монополии на власть, э, которой так привыкла сегодня вся вот эта вот путинская структура, и в которой она так уверена, что мы единственный источник, мы здесь все решаем, мы определяем, кто будет, кто не будет. И вдруг выясняется, что есть какие-то другие люди, которых просят о поддержке, получают эту поддержку. И справиться с этой поддержкой потом можно только одним способом, только фальсификациями. Ничего с этим сделать нельзя. Если люди получают эти голоса умного голосования, то отнять их можно только одним способом. Приписками фальсификациями, неверным расчетом, подменой бюллетеней, вбросами и всяким таким прочим. А это, в общем, вещь позорная и вещь в конечном итоге опасная, потому что я думаю, что они понимают, что когда-нибудь за все это придется отвечать. Однажды это все их нагонит, и однажды это все им оторвет голову. Поэтому как-то хотелось бы этого избежать. А избежать невозможно в случае, когда речь идет об умном голосовании. Потому что реально выиграть они не могут. Реально Единая Россия сегодня не располагает достаточным количеством таких кандидатов, которые надежно могли бы, могли бы обеспечить им выигрыш по всей стране. Нету этого. И снятие с выборов, которые мы видим, но ну, мы следим только за несколькими там скандальными, обстоятельствами, за Вишневским в Петербурге, за Шлосбергом в Пскове, за несколькими человеками в Москве там, и так далее. Но на самом деле, ведь помимо этого происходит огромное количество таких менее шумных историй. Истории, которые совсем не, 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 не так нас всех перепахали, и мы, может быть, и не знаем о них. От чего это все происходит? От того, что в открытую выиграть они не могут. Поэтому... Умное голосование вещь эффективная, постольку, поскольку она разрушает монополию путинской группировки на власть. И это уже факт. Это произошло. Можно по этому поводу спорить, но только это уже случилось. Можно это оценивать так и сяк. Но только мы уже имеем с этим дело. Мы это имеем в наличии. Ну вот... Давайте считать, что мы неплохо поговорили для этой недели, а в начале следующей недели опять. Следите, пожалуйста, за анонсами. Следите за моим фейсбуком, фейсбуком Сергея Пархоменко. Следите за телеграм-каналом Пархом Бюро. Следите за сообщениями здесь, в этом канале Сергея Пархоменко в YouTube. Я буду выкладывать здесь разные сообщения, анонсы, ближе к делу, достаточно подробные. Потом появится уже конкретный анонс. Пока не могу вам сказать ни день, ни час. Но сообщу вам заранее. Не извольте беспокоиться. Спасибо вам большое. Спасибо вам за лайки. Наставили их, по-моему, мне 530. Неплохо для начала. Хотя хотелось бы, конечно, тысячу. Ну, надеюсь, что мы с вами до тысячи дойдем в следующем нашем стриме. И вообще... Объем аудитории э, будет нас радовать и развиваться достаточно энергично. Спасибо большое, всего хорошего, счастливого вам остатка вечера у тех, у кого еще не ночь. Э, это был Сергей Пархоменко в прямом эфире, в стриме, в ютюбе, на моем собственном персональном канале. Поздравьте меня с дебютом. Спасибо, всего хорошего.